0: Es momento de iniciar Línea de Partida, un programa destinado a proyectar soluciones sobre la situación actual de nuestro país, en el que funcionarios públicos plantearán sus proyectos. Además, psicólogos, doctores, emprendedores y otros profesionales nos traerán soluciones y ampliarán nuestra perspectiva para salir adelante. Línea de Partida, por el 107.3, volviendo a las raíces, TGW, La Voz de Guatemala.
1: Eh, como nada, Abel y hoy estamos arribando a nuestro décimo programa de línea de partida. Un programa donde privilegiamos lo bueno, las noticias buenas que están pasando... Y donde también procuramos proveer a la ciudadanía información que le sirva para enfrentar esta situación especial que vive el mundo y particularmente en Guatemala. Eh, ¿Cuál es tu balance, Abel? Buenos días. Eh, ¿Cómo estás de la situación? Esta?
0: Bien, Conrado, pues eh, bien, como lo mencionas, ya la, la décima edición de Línea de Partida, un programa que realmente está marcando... Eh, en el cuadrante una línea ahí sí que valga la redundancia nuestro nombre, la línea de partida porque es importante que la población guatemalteca conozca y sepa cómo de alguna manera paliar la situación que actualmente se vive en el país. Hoy tenemos dos invitados que nos acompañan eh, Conrado, por favor presentémoslo.
1: Sí eh, vamos a tener la participación del ex viceministro de seguridad eh, pública Expresidente del Consejo de Seguridad, ex director de la Guardia de Hacienda y otros cargos relacionados con la seguridad en Guatemala, un hombre que tiene mucha experiencia en esta rama. Él es el licenciado Julio César Rivera Clavería. Lic eh, licenciado Rivera, bienvenido a línea de partida en TGW, la voz de Guatemala.
2: Mucho gusto, Conrado. Es un gusto de verdad poder estar con ustedes y con todos los radioescuchas a nivel nacional. Gracias por la invitación
1: licenciado Rivera Clavería eh, obviamente los guatemaltecos hemos visto que en medio de esta situación eh, que se vive en el marco de la seguridad ciudadana han bajado los índices de índices de criminalidad eh, ¿Cómo ha visto usted esta situación licenciado aunque hubo un repunte ayer cinco casos de violencia en esta capital?
2: Pues vean lo que sucede es que efectivamente el tema de la pandemia de alguna manera ha hecho que algunos hechos criminales vayan en descenso, en franco descenso Pero otros a la vez se van incrementando Por ejemplo, el tema de la extorsión que de verdad está en niveles alarmantes Y que se necesita hacer un trabajo mucho más efectivo por parte de la Policía Nacional Civil Pero también del Ministerio Público para poder contrarrestarlos. Y entonces los homicidios pues han, tienden a la baja, pero desde luego también empieza a proceso de digamos de, de, de incremento debido a que efectivamente los sicarios empiezan a hacer su trabajo porque es un tema relacionado también con la extorsión. Y, y las modalidades han ido cambiando. Ya la extorsión no solo está dedicada a los, a, a los sistemas de transporte en el país o, 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 o lugares públicos, sino también hoy a casas habitacionales, también a, a los propios repartidores de productos de alimentos eh, eh, de comida sí. rápida, etcétera. Por lo tanto, es un tema es un tema muy delicado, pero que yo creo que de alguna manera la policía está haciendo su trabajo.
0: Licenciado Clavería, eh, el, el, definitivamente el tema de la seguridad en esta época de contingencia es eh, eh, pues juega un papel muy importante. Eh, primero para precisamente lo que usted mencionaba, cuidar a la ciudadanía y que el, algunos, eh, eh, algunos, algunas personas eh, no se puedan o se puedan aprovechar de la situación, pero otro, otro aspecto también muy importante que las fuerzas de seguridad eh, están realizando en estos momentos es el control de... Eh, las medidas de seguridad que se están implementando, cuéntenos al respecto licenciado Clavería, cómo ve usted el panorama, cómo se está trabajando en la actualidad para eh, poder eh, hacer que se cumplan estas medidas de seguridad por parte de las fuerzas de seguridad
2: Pues vea, las restricciones que ha impuesto el gobierno por el, por el coronavirus pues son, desde mi personal punto de vista, son correctas por lo tanto el uso de la mascarilla efectivamente es una necesidad así como lavarse las manos y guardar la distancia física. Todas estas medidas, pero especialmente la utilización de la mascarilla, pues si usted la incumple, tiene que pagar una multa que va de 1.500 quetzales, si no mal recuerdo, hasta 7.500. Por lo tanto, es una multa sumamente alta en la que la policía puede ponerlo a disposición del Ministerio de salud pública por incumplir con esto y efectivamente tendrá que acreditarse por parte de este la multa y hacerla efectiva, eso es por un lado pero por el otro lado también están revisando los toques de queda que efectivamente la gente no salga a nivel nacional, aunque aquí quiero hacer un llamado a reflexión a una gran mayoría de guatemaltecos que o algún o algún grupo de guatemaltecos que no cumplen con el tema del toque de queda lo importante de cumplir con el toque de queda es evitar la expansión del coronavirus, y en ese sentido todos debemos de colaborar y por último, que también es bien importante, es el tema de las restricciones eh, interdepartamentales y de la utilización de placas pares e impares hoy, a uno le puede o no le puede gustar, pero al final todas esas medidas tienen una un fin que es efectivamente evitar que se pueda propagar el coronavirus yo lo decía o precisamente hoy en un programa de televisión que uno de los graves problemas que enfrentamos en el país que las redes sociales, la red la red, la red social, la Internet, está siendo mal utilizada por algunas personas que corren rumores, noticias falsas o mal, o información que no es correcta, diciendo que el coronavirus es una enfermedad, pero que efectivamente no hay ningún problema. No es cierto, es letal. ...y lo único que uno tiene que revisar y ver es... ...qué pasó en la China, en Asia... ...qué está pasando, qué pasó en el continente europeo... ...qué está pasando en la, en América... ...especialmente Estados Unidos... ...Brasil, Perú, Ecuador... ...etcétera, en donde la cantidad de muertos... ...se ha elevado de una manera... ...terrible, y lo que queremos... ...los guatemaltecos es que efectivamente... ...el número de infectados no solo sea menor... ...sino que no tengamos esa cantidad de muertos... ...y para eso también la policía... ...está haciendo la otra parte del trabajo cuidar a los que están en cuarentena, de cuidar los centros de salud, etcétera, pero el problema es que cuando se dispensa tanta gente para eso se descuida el tema de la seguridad, y por eso es que en algunos casos se dispara el tema de la criminalidad.
1: Licenciado Rivera Clavería, ¿alguna recomendación especial a las autoridades para que pudieran lograr mantener en niveles bajos los índices de criminalidad y otros fenómenos que usted detallaba? esto es para cuando Guatemala pueda volver a la, entre comillemos, la normalidad
2: primero hay que hacer un un, tra un trabajo de investigación académica y un trabajo eh, de, de investigación sobre la base de la experiencia operativa y sobre esa base revisar que, cuáles son aquellos delitos que podrían incrementarse de, dependiendo de los efectos que haya producido la pandemia en la propia sociedad yo tengo mi propia percepción y es que efectivamente la, esta pandemia no solo está produciendo graves problemas en el, en el área de salud, sino también en el área económica y en el área social. Por lo tanto, ¿qué delitos son los que, según yo, se van a incrementar? Se van a incrementar la gran mayoría de delitos patrimoniales, desde estafas robos, hurtos a residencias, a comercios, extorsiones, sicariato que va aparejado a la extorsión, eh, asesinatos, etcétera que son los delitos por, por naturaleza que, que, que van a ser, se van a incrementar. Por lo tanto, ahí es donde hay que enfocar todas las baterías, eh, porque los delitos que, que cometen el, 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 las redes criminales, como el trasiego de armas, el, el tráfico de migrantes, la trata de personas o el tráfico de drogas, se sigue manejando, pero eh, se puede ir combatiendo en la forma como se ha venido haciendo. Pero lo más importante es detener aquellos delitos o contratar de contener aquellos delitos que van a afectar la economía y el bolsillo de los guatemaltecos.
1: ¿Cuál es su eh, eh, lo que usted prevé licenciado que pueda pasar en materia de seguridad ciudadana, en narcotráfico, después de esta situación que estamos viviendo?
2: Si no hay si no hay apoyos para la clase clases populares y a la clase media si no se a, a, apoya con créditos blandos de largo plazo a la micro, pequeña y mediana empresa, vamos a ver un reapunte de, de los delitos especialmente que cometen las eh, estructuras criminales porque de alguna manera la gente va a buscar eh, qué hacer para comer ellos y su familia. Y en ese sentido, todos tenemos que ir cediendo parte. Yo creo que efectivamente el gobierno tiene que buscar alternativas para darle a, el, a micro, pequeña y mediana empresa, favorecerlos con créditos, como le vuelvo a repetir, créditos blandos y de largo plazo, para que éstas puedan mantenerse, mantener las plazas de trabajo necesarias y, y, re, y reiniciar su actividad productiva lo más pronto posible, guardando desde luego todas las medidas de prevención y de seguridad que el propio gobierno central ha diseñado. Y por último, eh, yo sé que la plata no alcanza para los bonos familiares o los 75 fetzales que todos los días tienen que recibir algunos de los trabajadores suspendidos o en cesantía, pero que también es importante apoyarlos y, e ir comenzando a reactivar la economía por fases. Eso es vital para que efectivamente podamos los guatemaltecos tener acceso a, al circulante, que es tan necesario, y lo que demuestra y, y lo que yo estoy diciendo no es porque yo sea un, un experto en economía porque desde luego no lo soy ese no es mi campo, pero lo que, sí me, lo que sí me ha enseñado la experiencia de los años, es que usted tiene que voltear los ojos a otros países, por ejemplo en Europa por ejemplo en Sudamérica, y ver qué es lo que ellos están haciendo para ir eh, recuperando su economía. Porque todo el mundo, eh, los jefes de Estado de todo el mundo están aterrorizados ante la debacle que económica que están sufriendo sus países porque son economías que se han tardado décadas en construir y que en semanas se han destruido. Por lo tanto, eh, si nosotros, que tenemos una economía tan pobre, tan limitada, con altos niveles de pobreza, de, de diferencia de, de, marja, de marginalidad eh, eh, en Guatemala tenemos que buscar alternativas para que la gente tenga acceso a rápido, a puestos de trabajo dinero que le permitan vivir dignamente y comer porque de otra manera tenga lo seguro, honrado el crimen organizado y los delitos patrimoniales se van a incrementar de una manera exponencial
1: Licenciado, usted que conoce las fuerzas de seguridad de desde adentro en una convivencia a través de todos estos años que tiene de trabajar en esta área de seguridad ciudadana ¿Cómo cree usted que está la moral de los agentes de PNC? Eh, tomando en cuenta que varios de ellos unos están en cuarentena y otros eh, han dado positivos del coronavirus como expuso aquí el director Edwin Mayen usted que conoce bien el lado humano de los policías eh, ¿Cómo ve eh, que está actuando la policía reducida pero siempre en las calles?
2: Dos cosas le voy a decir, una es que efectivamente la, eh, al interno de la, pol, de la policía lo que hay también es un poco es bastante desmoralización porque los, eh, los el equipamiento que, de, que deberían de tener para poder seguir haciendo su trabajo en la calle, no lo tienen guantes, mascarillas gel, etcétera, eso es vital porque nadie quiere eh, hacer un procedimiento de cacheo, o sea, de, de revisión de personas, ni siquiera de papeles, porque tienen miedo de contagiarse. Independientemente de eso, el número de contagiados se va a elevar. Al elevarse el número de contagiados se reduce el número de elementos policíacos en la calle a esos súmele vacaciones, a esos súmele enfermos, a esos súmele todos lo, lo, los que tienen que no van a estar en ese momento y usted va a tener una policía diezmada si nos descuidamos. Eh, yo lo advertí desde un principio, desde un inicio y creo que no se tomaron las medidas necesarias. Esto implica inversión. A la policía hay que darle los elementos para que puedan hacer su trabajo. Algunos de ellos no están contentos, se lo digo porque yo he picado con ellos, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para que esos eh, recursos también eh, puedan llegar a la policía en equipo para que puedan hacer su trabajo. De otra manera, la policía no va a seguir haciendo el trabajo porque también ellos son seres humanos y tienen miedo de contagiarse.
1: ¿Y cómo ve usted la designación del licenciado Oliverio García Rodas como ministro de Gobernación?
2: Pues vea yo, a ver, como un, hombre, como un hombre con mucha experiencia política, que puede hacer un buen trabajo, es un abogado que conoce el, el tema penal, que tiene relación con el Ministerio Público, buena relación con gente del Ministerio Público, con el organismo judicial, que al final eso es lo más importante porque el trabajo operativo pues lo hace la policía y es quien, quien tendrá que rendir cuentas, pero a él le corresponde la conducción política y la conducción administrativa y financiera del ministerio y en ese sentido creo que lo más importante es que efectivamente eh, yo espero que el trabajo que él haga sea el trabajo correcto en beneficio de la seguridad y por lo tanto de todos los ciudadanos guatemaltecos
1: Licenciado Julio Rivera Clavería eh, sí. pero yo tal vez en el contexto también que le insisto a la pregunta es eh, a pesar de las limitaciones que usted indicaba de los agentes de la PNC, pero usted conoce el espíritu de lucha, también a eso me refería yo, ¿cómo ve usted el espíritu de lucha de ellos, de entrega al trabajo?
2: Van ellos van a seguir trabajando como lo han hecho con, con, con muchos niños porque tienen también razón para no querer infectar pero tenga la certeza de que van a seguir haciendo su trabajo eh, de la misma manera porque son gente que saben operar, muchos de ellos saben operar y aquí quiero plantear algo, si usted me lo permite, que es bien importante y es que no es, no es cierto que por 20, 30, 40, 50, 100, 200 o 500 malos policías todos los policías sean malos, eso no es cierto una gran mayoría de los policías hace su trabajo en condiciones muy complicadas, y aquí es lo, lo que los guatemaltecos todos tenemos que entender, que no es tan simple hacer un, un trabajo como el que ellos hacen en las condiciones tan pobres como se si tienen que manejar en muchos de los casos, pero que tienen el espíritu de combate, seguro que lo tienen
1: ¿Y el actuar del ejército en estas circunstancias, eh, licenciado Rivera?
2: A ver, yo creo que el ejército está cumpliendo con la otra parte de la labor que, es la de que efectivamente tienen que colaborar y coordinar el trabajo con la Policía Nacional en los lugares en donde ellos consideren que es necesario hacerlo, porque va a llegar un momento en que va a ser importante que el ejército esté preparado y que no esté diezmado por el coronavirus para poder salir a la calle, apuntalar, apoyar y ayudar a la Policía Nacional Civil en el resguardo del orden público y de la seguridad porque efectivamente, se, si usted se da cuenta, en estos pequeños meses han habido bastantes conatos de descontento social, especialmente en en algunos lugares de Quesalcó, etcétera. Por lo tanto, esto viene y uno tiene que tenerlo bien claro. Lo que, lo, que unico, lo único que hay que hacer es efectivamente trabajar para que los cuerpos de seguridad y el ejército en este caso estén preparados para enfrentar esa problemática. Yo creo que en el futuro... Sergio, ¿no? Lo que hay que hacer es definir una mesa o definir mesas para ir solucionando los problemas o los problemas sociales que se, se van a dejar venir muy rápidamente en el país producto de los efectos económicos que va a dejar la pandemia del coronavirus y, en, y atajarlos antes de que estos estallen. Eso es fundamental, pero en ese sentido hay que buscar la mejor gente, la más capacitada, la gente que tenga la experiencia con los mejores asesores y que tenga... Eh, el, el que cuente con el respaldo y el poder real para solucionar los problemas y trabajar de la mano tanto con el ejército como la, con la Policía Nacional, con la Procuraduría de los Derechos Humanos, con la propia PGN y el Ministerio Público para ir solucionando todos estos problemas.
1: El Licenciado Rivera, ahora vamos un poco al plano internacional. Estados Unidos ha sufrido una gran crisis que se ha extendido en manifestaciones de protestas en varias partes del mundo, a raíz de la muerte atribuida a un agente de policía de un afroamericano. Uh -huh. ¿Cómo cree usted que esto puede evitarse en Guatemala?
2: Es que lo que sucede es que esto es, un, esto es una agenda política, yo lo entiendo perfectamente. Ahora, porque en los Estados Unidos, si usted ha vivido allá, si usted pues, si usted lo conoce, conoce el país, se va a dar cuenta que efectivamente eh, el problema eh, están tratando de jalarlo hacia, el, a la, hacia una problemática racial que efectivamente es, es cierta, pero no es única exclusivamente eh, discriminación hacia el afroamericano o al negro, como usted le quiera decir, porque al final ya no saben ni cómo tratarlos porque también lo hacen hacia el latino lo hacen hacia el asiático lo hacen hacia, hacia los eh, 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 europeos orientales por lo tanto es una discriminación eh, constante que hay pero hay, se da hoy en todo el mundo y le voy a poner el mejor ejemplo Europa todos los, todos los, eh, eh, los migrantes africanos son, son detestados hoy en Europa eh, de verdad y, y, y la Gran Bretaña se ha salido del Brexit precisamente porque también está en desacuerdo con el tema de la migración africana y, los per, y las autorizaciones y permisos que se quieren dar para que estos se queden en esos países. Pero uno tiene que entender que las migraciones son parte de la, de, de, del tráfico normal de la humanidad en el mundo. Es decir, si no hubieran migraciones no se hubieran desarrollado los países. Los propios norteamericanos son, son migrantes y ellos crearon ese país sobre la base de migrantes no la crearon sobre la base indígena que existía en ese país porque ya no existe entonces yo creo que estos problemas son problemas, son agendas y efectivamente pues creo que al fin todo el mundo está en el derecho de plantearlo, pero lo que no se vale es que eh, se esté desprestigiando toda la policía en Estados Unidos simple y sencillamente por el caso de una persona que fallece por, por un mal procedimiento de un policía o de cuatro policías, no sé sea, al final pero lo importante acá es resolver el problema de cómo deben de operar con, con el uso de la fuerza los policías eh, si usted se da cuenta hoy eh, los niveles de criminalidad por ejemplo en Chicago se han incrementado debido a que la policía ya no está actuando y si la policía no actúa en países como Estados Unidos los niveles de criminalidad no solo se van a elevar sino que al final va a ser de aquel que tenga mayor poder de fuego y que pueda utilizar la justicia en mano propia que es lo que yo creo que podría suceder al final si no se resuelve rápidamente ese problema primero, por lo tanto en Guatemala yo creo que el tratamiento aquí es al contrario porque aquí la policía no puede actuar ni en contra de los delincuentes aquí muchas veces la policía tiene que actuar sacar la pistola, disparar matar a un delincuente y el policía se va preso, aquí es al revés aquí no, aquí muchas veces matan a los policías y aquí no pasó nada, simple y sencillamente los, 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 los delincuentes son puestos a disposición de los tribunales y ahí a ver cómo salen más adelante, o sea aquí tenemos que cambiar el sistema para que efectivamente la policía también pueda actuar porque esta es una sociedad violenta esta es una sociedad armada esta no es una sociedad tan, tan común como otras sociedades. Aquí no es como vivir en Argentina, o como vivir en, en, en Suecia, o como, no, esto es otra cosa, y uno tiene que entender la realidad de los pueblos. Ok,
1: agradecemos mucho al licenciado Julio César Rivera Clavería, ex vic, eh, ministro de Seguridad Ciudadana, por haber compartido con nosotros estos interesantes tópicos durante esta media hora. Muchas gracias, licenciado. Que tenga feliz día.
2: Igualmente para ustedes y para todos los que de TGW, un saludo.